0: Hello， 各位不好意思，请问一下，听众朋友，大家好。今天的 Reading My Reading 想要告诉你，念给你听的是一本书，这本书叫做《我深爱的国家：二国女孩的真实告白》，这是由微诚出版社所出版的书。也谢谢微诚出版社的邀请，我要在。二月二十三号，台北国际书展的期间，在读书哦，读书共和国的摊位，然后有一场分享，就是我读这本书的分享，这样子，晚上七点。就是这个礼拜五的晚上七点，如果有空的话，欢迎来台北国际书展的现场。呃，我会呃根据这本书的内容，我读的心得，然后我在乌克兰现场采访的经验，我跟俄罗斯人互动的经验，以及读完之后为什么我想到最近认识的很多海外的中国朋友们，这些故事之间，我自己的观察跟分享，还有哪一些连结，会在二十三号晚上的七点到八。点这一个小时的时间呢，跟大家做分享。嗯，小小的场地而一大二十个人吧，所以希望是一个很私密的我们的互动跟对话。但如果只有三个人，嗯，我们可以去旁边的咖啡厅<笑>好好聊一下也没有关系，因为那天是上班日，上班日的晚上七点，我想不一定会有人来，但。嗯，如果你有兴趣的话，来。那如果你没有来的话，呃，这本书还是很推荐大家可以好好的看一下。尤其是最近发生的事情，就是呃，一直以来最具代表性的俄罗斯的反对派的领袖呢，在最近死于狱中。对，所以对于集权，对于俄罗斯，嗯，因为乌克兰战争也已经发生大规模入侵，发生了两年了。所以我觉得大家对于俄罗斯应该有一些印象片段的印象跟理解。可是集权这件事情是，呃，存在于空气当中的。那个空气闻起来的味道是怎样？它会怎么样影响人体跟心智呢？这本书呃，累积了这位作者、这位记者伊莲娜科斯迪琴科他的一生。对，然后他会告诉你，因为他是一名记者，所以他不只是用他所采访的题目告诉你什么样叫做集权，他也用他自己成长的轨迹告诉你什么是爱。在集权国家里面，嗯，选择当一位记者，那个所需要的爱非常非常的巨大跟难以想象，所以书名叫做《我深爱的国家》。嗯，我今天想要好好介绍一下这个人，就是这个记者。然后书里面呢，一些很重要的章节是呃，收集了他过去不管是在环保的议题上面，在性别的议题上面，当然还有贪腐啊、跟国家的暴力啊等等各个议题上面的很。独家的这个采访报道跟调查报道，他甚至到警局里面卧底去，知道俄罗斯警察到底是怎么样做案子的这样子。对，所以，呃，除了这些大题目之外呢，我今天想要念几篇是关于他个人的，嗯、呃，像是日记一般的，但尤其是这种很贴近个人的这些文字，啊、呃，我觉得能够替大家想象一下，或接近一下，就是。嗯，在极圈里面拥有爱的那个感觉是什么？在极圈国家里面有爱的感觉。这位记者，呃，伊莲娜科斯迪琴科，她跟我同年，哎，她、啊、跟我同年，所以在读她的书的时候呢，就是心情很是复杂，这样子。十六岁成为记者，是第一批报道普丁入侵乌克兰的俄国记者，也是俄国最后一家独立自由媒体《新报》中最年轻的记者。新艾荣获了欧洲新闻奖、奥地利自由媒体奖、波兰报道文学奖、挪威新闻自由奖以及美国最佳记者勇气奖。一九八七年生于俄罗斯亚罗斯拉夫尔的穷困家庭，九岁开始工，九岁开始工作，十六岁投身地方报应。大学就读莫斯科国立大学新闻系，开始在俄罗斯最著名的独立自由媒体《新报》实习。伊莲娜长期关注武装冲突、政治抗争与性别议题，曾经乔装混入警局及妓院从事田野调查，积极参与平权运动，也多次被莫斯科当局逮捕。他报道过《阿拉伯之春》、香港抗争，也是第一位无惧媒体封锁而报道2011年哈萨克屠杀惨案的俄罗斯记者。他更曾在2014年俄罗斯占领乌属克里米亚半岛时进行追踪报道。2022年2月24日。普京全面侵略乌克兰，新报成了少数敢于报道这场侵略战争的俄国媒体。伊莲娜亲赴赫尔松等战地前线报道。俄乌战争爆发六个星期之后，新报遭俄国政府查禁。当时正要前往 Mariupol 报道的伊莲娜呢，更被悬赏暗杀。伊莲娜不得不展开她的流亡生活，期间一度遭情报单位下毒。目前暂时栖身于欧洲各地，等待着回国。那一天，这个是未城出版社在书呃上面做的写的这个对作者伊莲娜的介绍。1987年生到现在的她，已经累积了许多重要题目的采访报道。嗯，她非常努力不懈的呃，为他的。所所拥有的这个信仰、信念，跟他心里那个爱，而继续的他的工作，看着的过程呢，很多时候替他胆战心惊，他陪着。陪着军人的太太去找已经死去的先生的尸体，但国家不准，因为他现在被派去乌东作战。但俄罗斯是宣称当时的乌东是没有俄罗斯军人的。他陪着他找尸体，他也跟着那个死去孩子的父母，然后。对个对俄罗斯政府抗议，他的孩他们那些孩子呢是在一次大规模的一个呃绑架当中呢被俄罗斯政府直接攻坚，然后死于过程当中啊等等的，他也跟着在地的呃民众。穿过直升机啊，然后呃，军人的封锁啊，进那个污染的现场去采样，然后试着把样本就是运出去。他经历过的这一些呃，比电影跟电影，但全部都是真实的。但是记录下这些真实留在身上的呢，是很多的印记跟重量。不过这不是只是他一个人，这是他所属的这家媒体，叫做《星报》。过去一直到现在所努力不懈的成果，我接下来要念呃书里面三篇短短的文章哦，我我会努力的念，我不知道念完会多久，可是嗯三篇短短的，不过我我特别喜欢这三篇，因为啊、嗯、报道这种题目或者谈这种题目很不能说很容易，但是。但是，很能够想象你可以怎么谈它这样子，嗯。可是，呃，当你谈的很大，当你说的好像是呃，嗯，概念性的东西、大的题目、历史啊等等的时候，嗯、呃，一切好像跟活着这件事情没有太大的相关。可是，呃，要理解那份爱，最重要就是知道在那个。几乎窒息的情况之下，假设自由是空气，那在那里几乎是呼吸不到自由的时候，这些人怎么生活呢？嗯，所以我想念三篇关于作为一个记者在俄罗斯当一个记者他们的生活的三个面向，然后给大家听听看，这样子关于其他呃大的东西啊、地缘政治啊等等的这些步伐。不法相关的文章了，所以我我我特别想要念这三篇选给大家。那当然很希望你可以有机会看完这这本书，或是呃，如果你想要透过我们取得这本书的话，也可以私讯给我们这样子。好哦，就是说卖给你的意思啊。<笑>好，我要念这书本，呃，先念就是这本书的第五章这样子。好。那应该是我看的第五十间公寓，里面没有阳光，简直像晚上。屋主让我进去之后呢，便在走廊上等我。里面没有人住，空气闻起来像甜美的灰尘，壁纸龟裂，让香木的地板走起来哐啷作响，得小心绊倒。有一面很大的窗户。窗外长长的断树枝桠伸展，拥抱红色的天空，那是一片闪耀的极境。街对面有座建筑废墟，哦不，不是极境，有钟声。但我感到不可思议的平静，我仍记得那份感觉。妈妈，我会说我疯了，却不自知，但我完全知道自己在做什么。我做了选择，而且是最好的选择。只是有些事你不会告诉妈妈。如果我能和我母亲诚实对话，我会告诉她：当你决定在俄罗斯当个独立记者，你的生活就多了新的界限。你不能树敌、行贿或是撒谎。你不能与同事陷入长期的争执，或者说你可以，但如果他们死了，那伤痛将永无止息。你是媒体圈的边缘人，沦为笑柄。在天真无邪的二零零零年代，大众把我们当疯子，为了没人了解的原因而报道美好生活中残酷的事情。克里姆林宫开始接二连三关闭独立媒体时，大众视我们如邪教，执迷的追求在一片荒原中树立一间大堡，而不是寻求自保。但你不会去想自身安全，你想的是，如果自己深陷囹圄。流往海外或埋骨地下，你爱的人要怎么办？当然还有钱的时候，钱不是很少，就是一点都没有。对不起，当然还有钱的问题，钱不是很少，就是一点都没有，这是可以习惯，毕竟我国有一半的国民都是这样生活，但也是为什么我从未指望有一个自己的家。但有段时间我拿了两个国际奖项，工作上多了一点额外收入，于是银行同意考虑以下人的利率贷款给我，我开始看房。必须尽可能便宜，但也必须符合我的要求。我的房仲很快就放弃我，我只能走过最破烂的街坊，让自己做起美梦。如果有一间公寓，我就可以生个宝宝。我想象自己生了个女儿，我会买上面有公主的笔记本，在里面写下每一个选项，并仔细研究比较优缺点，离地铁多远，附近的幼稚园跟学校，还有采光位置。我想要被阳光唤醒。那一股平静的感觉充满我 时， 我拿出手 机， 打开指南针 App， 窗户是面西南的。我买下了那间公 寓， 不久我就发现那里根本不能住 人， 因为管线太糟糕。于是我请人重新装修，是德尼斯帮我做的。我一直没有弄懂他为什么愿意帮我。他通常做检察官、警探、电视主播和石油业高管的生意。我付他的钱少得可怜，而且并而且即使那么少，他也不一定会收。他会去做些别的工作，赚了点钱之后再回来继续做。他总是在帮墙壁涂抹灰泥、安装饰条。我们会一起抽烟。他是信奉俄罗斯东正教的民。民主主义者，民族主义者，也许他觉得在《星报》工作的女同志记者一定需要他帮忙吧。嗯，他想的没错。我前往顿巴斯工作，顿巴斯就是乌东、啊、报道我的第一场战争，在旅程的空档中，我寻觅瓷砖、油漆、电灯开关，我还我。我往返于建筑市场与战争前线，管路和地雷、水管与尸体之间。德尼斯从不问我战争的事，但每次我启程，他就会上教堂请神父为我祈祷。德尼斯总说：“别丢了小命，墙壁现在好漂亮，你住在这会很开心。”德尼斯是乌克兰人，我是俄罗斯人。而我的工作是描写乌克兰人与俄罗斯如何互相残杀。我们尽己所能，试着让世界变好一点。就在莫斯科郊区一间小小的公寓里，有一阵子，德尼斯变得紧张起来。他告诉我，这公寓里有某个东西或某个人存在。他碰上的灵异现象包括从浴缸底下渗出来的蓝色液体，他最喜欢的一把刷子凭空消失。他会收集证据，然后拿给我看。我也紧张起 来， 万一德尼斯抛下我怎么 办？ 我也感受到某种奇异的存 在， 那存在并没有侵略 性， 但总是在那。我深信我可以跟这个鬼魂融洽相处。大约过了一年 后， 我们进展到天花板的储藏间。原来卖方懒得收拾，没有清理这个空间。我们找到了皮革碎片、木头模具、刀子，还有顶端包着橡皮的棍子，看起来像支魔杖。从前一定有个鞋匠住在这里。德尼斯下了结论。在一堆破布后面的某个皮箱中，我们找到了一叠苏联时期的债券，如今只是无用的密藏。另一个皮箱里面呢，则摆着修鞋子的收据，还有一张收据，背后写着某张申请文件的草稿。那一名男子写道：“我是几号几号工会的鞋匠，名叫某某某。我太太是家庭主妇，名叫某某某。我们有一男一女两个孩子。我们把孩子送到了孤儿院，由苏联政府养育，因为我们喂不保他。我们想为女儿申请托儿所的名额。”否则我们也得把她送养。女儿的名字呢是塔马拉。他们一定是申请到了名额，因为塔马拉在这里长大，后来成为屋主。邻居说塔马拉不爱社交，她在汽车品牌莫斯科人的工厂工作，独居，一生未婚。塔马拉有肾脏病，后来失明。他从未有过小孩，再也没见过他三岁时去了孤儿院，从此消失无踪的哥哥。现在我们的鬼魂有故事了，德尼斯安心地说，我也安心了。有时候德尼斯会跟塔马拉说话，请他把他最喜欢的一把刷子还给他。有一天，整修工作结束了（括号，但战争尚未结束）。德尼斯和他的乌兹别克朋友谈过之后呢，带了一锅芳香的抓饭给我。我邀请我爱的人前来一同庆祝。我们想用抓饭和其他的菜肴，有很多的欢声笑语。我应该要感到快乐的，也确实如此。但那是一阵一阵的，因为快乐被焦虑淹没了。我不明白焦虑源自何处。我以为它浸透了我。而我只是需要时间把它排出，这样快乐就会取代它的位置。六个月之后，政府决定要稳定受到震荡的经济，政府也开始进行一轮整修，拆除旧建筑，把土地交给建商，并打算将居民迁入工业区。我家就在预定拆除的建筑清单上。我试着组织反抗的力量。我的邻居说：“我疯了，居然想跟政府对抗。他们的一切经验和家族历史都告诉他们，如果你反抗，最好的下场是关进大牢，最坏的下场呢是一命呜呼。如果他们叫我们去火星，我们也会去。”他们在会议上对我大喊：“如果政府已经决定要这么做，那就表示这是最好的选项。你他妈凭什么反对啊？”一名年长妇人劝诫我。他的希望在他们拆屋子之前死去。一名年轻爸爸连看都不愿看那一，连看都不愿看一眼那些文件，只说我很害怕。我五楼的邻居说，一切只能交给上帝。如果天主要我们的建筑保存下来，他就会保存下来；但如果他有别的意志，我们也不得违背。我到法院上诉，输掉了每一场官司。拆除日时确定了。我把自己锁进我美丽的墙壁之间。我经常哭泣、蒙头大睡。我在厨房和卧室来回踱步。我躺在地上，外头有孩童的笑声。他们要去上学，上我女儿永远也不会去上的学校。想着现在和未来，都让人难以承受。我把思绪转向过去。我想起我的家庭。我想到我们有多幸运，整个二十世纪没有失去一个家人。革命呢、啊，内战、啊，然后政治破坏期间都没有。第一次世界大战吞噬了我的曾祖父，然后又把他吐出来。第二次世界大战没有吞噬我任何一个亲戚，而是把他们含在嘴里。阿富汗战争、两次车臣战争、乔治亚战争、乌克兰战争或叙利亚战争，全都和我们擦身而过，没有人因此丧命。我想起我的祖母，她那么刚强又不苟言笑。农民出身的她，在工厂上班。先生过世之后，养起蜜蜂，好喂饱我母亲和舅舅。他一辈子辛劳工作和赚钱，然后把所有的积蓄都存入我的名下。你女儿将永不欠缺，她对我母亲这么说。只要她想要住在莫斯科都没问题，如果不想结婚，一辈子不嫁人也可以。这许多钱呢、啊，在我祖母死后一个月变成了废纸。我长大之后把钱提出来，一共一千卢布，可以买两双袜子、两条内裤。我想起我的母亲，这个在雅罗斯拉夫卷村长大的女孩。他是家族中第一个念到高 中， 也是第一个大学毕业的人。他也想到工厂工 作， 但后来一辈子都在设计油漆配 方， 直到我们的国家崩解为止。苏联瓦解之 后， 我的母亲她靠着洗地板和教中学为生为的梦想是拥有一 家， 他的梦想是拥有一栋乡间小 屋， 也为此努力赚钱。但这些积蓄在一九九零年代全都变得一文不 值， 只够他买一台冰箱。那台冰箱还在，那是他工作一辈子物质成果的总和，他没有办法丢弃。我也想起他妈啦，他曾看到写在那张收据背后的文字吗？他知道父母在他和哥哥之间做了选择，然后选了他吗？他知道自己的哥哥还活着吗？为什么我会以为我的人生将有任何的不同？我站起来，从美丽的墙壁之间走出去。我卖掉了公寓，虽然所获不多，但我办了新的贷款。如今我在整修新房，德尼斯人与我合作，我们是好朋友。每当我出门采访他，他依然会为我上教堂。塔玛拉留在那栋公寓里，他未曾再现身，但我感觉到他消失前的最后气息。他留下了他的遗产，由我继承。我非常幸运，我和家人在一起，生活待我们不薄。生个宝宝吧，我妈妈说，没有比现在更好的时候了。生个孩子。好，这是书的第五章，叫做“无助之境”。你听到一个记者，呵呵呃，生活条件。嗯，跟大家想象中一样不太好的记者。呃、嗯，尝试着买个房子，然后他选到了一个房子。选房子的时候，都想象自己虽然是女同志，但应该可以生个宝宝吧。然后宝宝在那边上学，他想要有阳光把他叫醒。他装修他，然后装修到好，他庆祝，然后然后国家决定把房子拆掉。他组织他失败，然后他回忆回忆他的祖母，他的妈妈。回忆，他从那个储藏室里面找到塔马拉，他们一家。这每一个片段，每一个回忆，每一个抉择，每一个面对的结果，呃、包括了他的祖母辛苦了一辈子之后，换来了只能买两双鞋、两双袜的那个钱。这都在讲着，呃，俄罗斯前苏联这个国家在这三代之间经历什么。嗯，短短的一篇文章，从每个人都要做的那个决定，就是要不要买房子，也是你说起。你可以听见作为一个记者要买房子<笑>有多难，然后当然你会听见他在试着买房子的时候对未来的想象是什么，而他问自己凭什么他觉得他可以跟塔马拉可以跟他祖母可以跟他回忆的那些片段有何不同？但是他妈妈告诉他了，现在是最好的时候，生个孩子吧。嗯，好，这是想分享的第一篇。作为一个想买房子的年轻人，大家应该看的都有共感的一篇。但你可以看出民主国家跟集权国家的不同。好，下一篇呢，讲的也是他自己。嗯，伊莲娜，她是个公开出轨的。女同 志， 我觉得这件事情很不容 易， 尤其是要做个面对大众的记 者， 在俄罗斯这样子。这一篇讲的是他自己的性别认同。好， 这是第七 章， 我隐匿而真实的爱。安雅和我在一间女同志夜店相 遇， 那时莫斯科还有这样的地方。那是我第二次去。不久前，我才对自己出柜、陷入恋爱、告白、悲剧，哭泣。我 Google 搜寻如何治愈我的同性恋，结果是没有任何办法。我的眼泪够我哭一个星期有两天。然后我决定振作，拟定新的生活方式，就像坐轮椅的人，或者糖尿病患者，或者艾滋病代原者。我必须学习如何当个女同志。我是抱着这个目标去夜店的。我们一起观赏电影《意乱情迷》，之后进行讨论。讨论之后，我们玩了一场游戏，每个人分到一个编号，接着写下心仪女生的编号。如果配对成功，就可以拿到彼此的电话号码。我什么都没拿到。不知为何，我跟安雅最后一起走到了地铁站，聊起了政治。安雅显然比我大，但问的都是一些嗯极为天真无知的问题。我以为她在取笑我，对她越来越反感。我们在沉默中上了地铁车厢。经过几站之后呢，安雅要下车。她出了车厢之后，从月台大喊：“电话号码给我！”我大声念给她。后来她传简讯给我，我回了。我们很快就同居，那是我第一次与人认真交往。说来好笑，我会比他早两个小时起床，帮他熨衬衫，做荷兰降水波蛋。一个月之后，我才明白，他喜欢穿着皱皱的衬衫在外活动，爱吃通心粉跟热狗。哎呀，总是买最便宜的生鲜杂货，会清洗晾干并囤积塑,塑胶袋。他年纪比我大，记得的不只是90年代犯罪、贫穷对未来的恐惧，也记得80年代（挂号什么商品都缺，两票，国家即将崩溃的感觉）。我们很穷。租居套房一角，我家薪后租了一间属于我们的单房公寓。周末的时候，我们在家睡觉、看电影，有时候会去公园。如果是夏天，而我也我们也有精神，偶尔也会坐火车去莫斯科近郊的小镇。我在某座小镇看到一幅画，画的是一只纸丁香，安雅为我买下来。我们把纸丁香挂在床头上方。安雅有着晒成古铜色的肌肤，充满笑意的深紫色眼睛，和餐牌和参差排、和参差排列，宛若一栋小房子的门牙。<笑>他最爱的蓝色毛 衣， 因为年代久远而带着灰色。他有四个大学学会数学与物理、翻译、经济、法律。他是石油与天然气产业的分析师。一个蓝色的冬日早 晨， 我醒来之后感觉到腹 痛， 我无法辨别疼痛的确切位置。我仰躺 着， 用手抚触自己的身体。突然 间， 察觉到我有多爱安 雅， 用我全部的身体真心爱着她。从那天起，我就开始思考未来，想着我们可以一起养育孩子。二月二十四日，阿尔法银行公告了一项行销活动，要帮助任何一对恋人买间房子。活动口号是“上一号，下一号，爱最大”。不管一对爱侣是否有婚姻关系，银行都会以优惠的利率让他们共同贷款。我在上班的时候看到广告，立刻打给银行。这是真的吗？是真的。银行问我交往多久，我说一年半。哇！电话上的女生说：“而你们已经准备好一起买房了？”是的，我们深爱彼此。我告诉他：“我帮你找经理，我们可以进行初步的估算。”他说：“我需要你们的姓名。”我给了，结果他说：“这样的话不行，行不通。”一对伴侣是一男一女，不是像你们这样。银行的政策如此，我还在想说该说什么时候，他就挂掉了。我不敢相信。我又打给其他银行，我从大家共用的办公室打这些电话，根本没想到应该走去走廊上面打。我觉得自己好像自由落体般下坠。我说我们两人都有工作，都大学毕业，现在住在一起，但是他们总是说这不重要，不重要。再见。有家银行说利率百分之十八点九，我问，嗯，你说多少？那个男人说，其他银行压根不会考虑，你自己也明白。在那之后，我开始多方阅读《婚姻及他所赋予的权利》。我还阅读其他国家的婚姻平权情况，以及那些国家如何决定每个人都可以结婚。我阅读 LGBT 倡议活动的相关消息，然后 Google 搜寻俄罗斯的 LGBT 倡议人士，他们似乎都没什么魅力，粗鲁、无理而疯狂。接着我又花了一年跟我最要好的朋友抱怨。高怨俄罗斯的 LGBT 倡议分子有多不好，完全不懂怎么捍卫我的权利。我朋友什么都没说，我开始觉得不好意思，越来越感到羞耻，但我无法解释这个羞耻感从何而来。一年后的二月十四日，安雅和我坐在一间咖啡厅里，我想告诉她我爱她。当我脱口而出的是：“安雅，你知道吗？我们必须去参加同志游行。”他说：“好，我也一直在想，我们必须去。当年的同志游行是这样的：倡议者，括号不超过十个人，会来到莫斯科市中心，举起彩虹旗；民族主义者、哥萨克人及俄罗斯东正教信徒，则会来到 LGBT 倡议者事先公布的地点，攻击他们。”警察会等到倡议者被殴打后再进行逮捕，逮捕被打的人，不是打人的人。记者会袖手旁观，笑着拍照。我曾以记者的身份去过同志游行，对记者而言，去这样的活动就是可以好好笑一场。安雅和我去了同志游行，我们在彩虹旗上写下上一号下一号仇恨很无聊。我们把旗帜展开，举着它站在原地。大概十秒之后，我的太阳穴就被打中了。安雅被逮捕，我住进医院，逐渐丧失听力。记者打电话来问我的说法。之前同志被殴打时，他们只觉得好笑，但换成同事被殴打，一个和他们身份一样的人，就没那么好笑了。在那之后，我们每年都去参加同志游行。我们被殴打，被逮捕。有次，我的洋装被人扯下，留下我赤裸地站在莫斯科的市中心。我和 LGBT 倡议者结为朋友，原来他们不是疯了，只是非常累了。后来，俄罗斯的下议院提出反同性恋宣传法案，法案中言明我们在社会上没有平等权利。我没有平等权利。我决定，我不要再只是举着海报和旗帜站在那里。我说，我要和安雅一起去国家下议院前接吻，并邀请任何想要在那里接吻的人加入。接吻活动持续了四天，我们不断地被殴打和逮捕。东正教激进分子带着尿液和臭鸡蛋前来，还朝我们泼粪。他们把小孩也带来，让他们一起殴打我们。你不能对孩子还手，他们还太小，你可能会打伤他们。国家的下议院通过了这项法案，就是那个反同性恋宣传法案。俄罗斯主办奥运的时候，我决定到红场上举着彩虹旗唱国歌。每一个去的人都被逮捕，并在警局遭到殴打。有个警察朝我的脸上吐口水，我用手擦掉，然后在裤子上抹干手。哇，我的裤子上都是警察的唾液，我笑了。还发生了很多事情。这段期间，安雅一直在我身边，我也在她身边。我们快要……耗尽力气，但我们没有察觉。然后有一天，我们的力气耗尽了，我们不再相爱。我会察觉到，是因为腹中本来充满爱的地方，如今变得空虚了。我们又同居了一阵子，直到安雅离开，那是我爱情的尽头，也是我们未来孩子的尽头。我不再有力气为了共同利益奋斗，我不当倡议者了，不当那个被殴打和逮捕的人了，我那个总有一天会被杀死的人。我把我的爱浪掷到哪里去了？我纳闷，一个人的爱到底浪掷在什么上面？问号。爱不断燃烧，直到燃烧殆尽。有时它会照亮你生命的某一块，一如那只。紫丁香，生命随之从黑暗中浮现，展露它所有的色彩，但黑暗总会回来。这个是伊莲娜的这本书的第七章，我隐匿而真实的爱，写的非常非常非常好，非常非常非常痛。如果你嗯。有读，嗯，之前我写过的文章的话，会知道一样的故事也发生在乌克兰的同志运动当中。因为刚刚提到的那个俄罗斯的那个反同志、反同性恋宣传法，当时就被复制，要在乌克兰那个也也有一样的法案这样，然后也因此这样子，所以呃。激起了第一场乌克兰的基辅的同志游行，然后来宣示他们反对那个法案。嗯，然后当然他们一开始上街也是这样子的，被打、啊、被什么的。但，呃，但现在的基辅的同志游行是东欧呃，应该说前苏联地区人数最多的一个同志游行。嗯，嗯，这也是我在访乌克兰的。同志呃，运动的呃运动者的时候，他说的，他说，他看着我说了，他说他，你他一个一个一个乌克兰的女同志跟一个台湾的男同志，然后他看着我的眼睛，然后说，你不觉得我们是很幸运吗？<笑>我想说，我是在采访战争诶，幸运的意思是他跟我，我们在乌克兰，在台湾，我们在民主的体制之下。我们只要愿意付出，我们只要愿意努力，我们看得到改变。因为我们的国家走在民主转型的路上，但他的很多的亲戚、他的朋友还在在俄罗斯的，是没有这样子的选择的。他的幸运是这个意思。这也是刚刚那个文章里面提到，你知道肚子里面那个热热的腹腹里面那个热热的爱，会不会消失呢？嗯。对， 好， 这是我今天想分享的第二 篇， 就是关于他个人 的， 就是性别认同的部分。但透过这些分 享， 不管是买房子还是性别认 同， 你知 道， 都同样身为一个 人， 你想要谈恋 爱， 你想要找未 来， 但是在不同的国 家， 你就会有不同的遇到的墙跟那个 push back， 甚至是对你的攻 击， 这样子。好， 很痛 吼， 嗯。今天要分享的最后一篇，作为一名记者，<笑>好，嗯，这个是伊莲娜来，嗯，介绍，应该不能说介绍，她写她的同事们这样，好，所以接下来是几个同事，他她,她，嗯，怀念他们，这是第十一章，叫做黑暗无星。他的同事，嗯嗯，我觉得今天有点难度，是因为我念名字的话，都会是俄罗斯文的名字，斯拉斯法斯拉夫语系的名字呢，就会念起来呢，会让你觉得什么啊？这样，嗯，接下来还有几个人名，请大家嗯好好的记一下，不一定要记，但是你要知道那是一个人名，这样好。我喝个水哦。好哦。伊果多姆尼科夫，我有一张他的照片。照片里的他呢，头发乱七八糟，嘴里叼根烟，怀里抱只猫，猫伸展着身体，看起来陶醉不已。我好爱他的文章，每一篇都不错过。他温和的幽默是一种伪装，掩饰了他毫不留情的凝视。稍减他笔下描写知识的沉重。他先是在诺里尔斯克当记者，接着在当地创办《独立报》，担任总编辑。在诺里尔斯克工作日益困难而危险之后呢，他移居到莫斯科，在《新报》负责一项特别的计划，培养年轻记者，教他们如何写作。他的报道中，我最喜欢利佩茨克崛起——闪闪发亮的经济奇迹。这篇文章的主题是利佩茨克州长和其朋党如何一手掏空这个地区，一方面又大肆吹嘘当地不可思议的经济成长。2000年5月12日，多姆尼科夫就是他写的这个同事的名字。2000年5月12日，多姆尼科夫准备搭乘住处的电梯的时候，被两个男子叫住。转身之后，被他们以锤子重击，导致头骨凹陷。此后再也没有恢复意识。两个月后，他在加护病房中辞世。凶手后来落网，是塔格尔亚诺夫斯基犯罪组织的成员。据说雇佣他们刺杀多姆尼科夫的是商人索波特，但后来证明这个商人索波特其实只是中间人，真正的客户呢，就是刚刚提到那篇文章写的那个利佩茨克州的副州长。有很长一段时间，这个副州长都没有以任何的罪名被起诉，案子延宕许久，七度结案又重启。等到终于开庭审理，这个副市长呢，他的健康又出了问题，因此从来没有出庭。副市长自称从未要求任何人刺杀他的同事，只是要求协助，并不知道那些罪犯会是痛，会以为是痛下杀手的命令。二零一五年，谋杀罪追诉期满，多洛夫斯基这一案呢，永久终结。多洛夫斯基就是他的他的同 事， 嗯， 不 是， 对， 多就 是， 嗯， (笑)多姆尼克夫。好， 就是他的同事的这个案子 呢， 呃， 永久终结了。他说他的同事过了漫长丰富的一 生， 成 为， 对不 起， 他说这个案子终于终结了。嗯， 然后这个凶手就是副市长。他过了漫长丰富的一生，因为他后来又成为香肠工厂的老板，还到阿根廷跟德国参加香肠会议，表示自家牲口做的香肠最好。最后呢，这个副市长死于心脏病发。这是他纪念他第一位同事伊果多姆尼克夫，第二位同事尤里谢科奇辛。照片里的他微笑着。笑容既柔和又困惑。我记得他刚入行时的文章，描写国家分崩离析之下的青少年。他知道怎么和年轻人谈话。其实应该说，他懂得如何跟所有人谈话。据说他的前门从来不关，因为他朋友太多了，所以是欢迎他们过来和他们拥抱一下、坐一会儿。他擅长调查报道，也担任《新报》的调查部门主管。他的报道主题包括执法和特务单位的贪污腐败、黑帮、军火交易以及俄国军队。每当他的文章见报，总是有一位位高权重的人丢官或以刑事罪名遭起诉。为了更容易。取得真相呢？这位同事尤里谢科奇辛呢，参选了国家下议院，并当选为联邦议员。遇害的前妻尤里谢科奇辛正在调查莫斯科与。伏尔加顿斯克的公寓爆炸案，以及通称“三金案”，牵涉到执法人员走私高级家具的庞大弊案。后来证实，同样的管道用来走私毒品到俄罗斯。两案中的证据都显示有联邦安全局中央官员涉入。二零零三年夏天，谢科琴西、奇辛突然松了，突然生了重病。离开了世界，我们的总副总编辑索科洛夫回忆，短短的两周之内呢，谢戈奇行迅速的衰老，头发一撮撮的掉，皮肤几乎全部多了全都剥落了，器官相继衰竭，医生诊断他患了莱尔症候群，这种疾病是对不明过敏原的强烈不,不良反应。新报要求当局调查他的死因。最终徒劳无功。他在世的时候做的血液检查从病例中不翼而飞，接着连病例都消失了。今天看来，有鉴于联邦安全局前特务利特维年科之死，可以假设谢克奇心呢也是遭放射性物质毒害。他死时五十三岁，在他的葬礼上面，警察把墓园围起来，不让任何人靠近他的坟墓。我们只能从远处凭吊。这是他的第二位同事。接下来是第三位，安娜·波利特科夫斯卡娅。他是我在《新报》编辑办公室见到的第一个人。高挑身材、焕发而有一头银白色头发的她，沿着走廊飞奔而来。我没有认出她是谁，只是对她的美丽印象深刻。她出生于纽约，父母都是外交人员，但她从小在莫斯科长大。她读大学的时候就结婚，生下一儿一女。此后很长的一段时间，就是一位全职的母亲。一九九九年开始在《星报》工作时，她四十一岁。第二次车臣战争刚刚开打。此后的七年呢，他常常前往车臣，写出一篇又一篇的报道：车臣人的尸体、俄罗斯军人的尸体、虐待、强暴、谋杀、种族侵袭、葬礼、挖出尸首、集体处决、逮捕，每一期都有一篇他的报道，经常不止一篇。他从不因为记者身份就拒绝帮助当地人，正好相反，在轰炸之下满目疮痍的车臣首府格罗兹尼，他从遭人遗忘的养老院救出九十一名长者。他在车臣收集阵亡军人的遗物时带回来还给他们的家属。恐怖分子占领莫斯科剧院时，他参与谈判，带水给人质喝。他为了参与跟恐怖分子的谈判而飞往贝斯兰，却在半途遭人下毒。他在办公室的时候，你一定看得出来，因为门外呢，总有人安安静静的排着队。二零零六年十月七日，安娜预定要交一篇稿子，文中指控车臣共和国领导者卡迪罗夫虐待异己。他带着采买的生鲜返家时，在住处的公寓电梯内遭枪击，一共六发子弹，一颗没射中。两颗射中心脏，一颗在胸腔，一颗在髋部，一颗在头部。那篇文章始终未曾刊登，存放档案的磁碟遭调查人员没收。行凶者后来落网，是车臣的马木多夫兄弟。在俄罗斯内部与联邦安全局的同伙协助之下痛下杀手，他们受到审判，但下令杀害安娜的人则从未落网。如今搜查也早已停止了。好，嗯，好。是不是有点沉重啊？好哟，还有一位同事，下一位同事，嗯，哇，这个名字，嗯，好，接下来是两位同事的故事，斯坦尼斯拉夫·马克洛夫，还有安娜尼安。安娜斯塔西亚·巴布罗娃，他们两个我都认识。斯坦尼斯拉夫是我们报社的律师，我们一起去过新基市，与同一作证指控新基市长的男子见面。安娜斯塔西亚呢，和我是大学新闻系的同学，他是电脑教室的。监督员，但会让有需要的同学都用一下电脑。<笑>他们两个人是朋友，也都曾是左派运动人士和反法西斯主义者。斯坦尼斯拉夫在世的时间比较长，得以完成较多的事情。他拼命争取当局调查伊果的谋杀案，也为安娜报道中的人物挺身而出。包括遭俄罗斯军人奸杀的十八岁车臣少女艾尔莎的家 人， 当安娜被他指控虐待与杀人的。呃，一名镇暴警察威胁的时候，他也出手保护安娜。他挺身捍卫的，还包括在海南炮遭阿蒙特种警察镇暴部队殴打的平民、遭人杀害的反法西斯主义者流金的家人、帮助士兵避免被送上战场的人，全都是曾遭挟持为人质者的亲属啊，以及一名放下武器的昔日军人等等。因为他们公司的这个律师保护了很多的人也做了很多的事情。安纳斯塔西亚加入《新报》则是为了讲述来自于俄罗斯街头的故事，包括光头党、安提法以及非正式的示威抗争。他因为报道俄罗斯的新纳粹运动而遭到威胁。他参与支持义工的示威，并反对警察暴力。他前往环境运动者的营地。他突破路障，拍到斯麦拿工厂旧宿舍的住户被赶出去的画面。为此遭到逮捕，摄影机被警察没收，在劳役关二十四小时。2009年1月19日，斯坦尼斯拉夫召开记者会，公开俄罗斯陆军上校布达诺夫在车臣犯下的罪行。安娜·斯塔西亚也来到记者会，打算采访他。之后，他们一起走在普里奇斯登卡街，在走在这条街上的时候呢，遭到枪击，两个人都是头部中枪，斯坦尼斯拉夫当场死亡。安娜斯塔西亚在几小时之后在医院辞世。斯坦尼斯拉夫死时三十四 岁， 安娜斯塔西亚二十五。行凶者是新纳粹分子提赫诺 夫， 帮凶是新纳粹分子卡瑟斯和格里亚切 夫， 他们都被关进了监狱。遇害前三个 月， 斯坦尼斯拉夫在一场示威发言的时候曾经 说：“ 我累 了。” 我厌倦看到朋友的名字出现在警方工作记录单上，这感觉不像在做一份工作，而是在求生存。我们需要保护，不受纳粹、黑帮及经常包庇他们的执法单位所害。我们心知肚明，没有人会对我们伸出援手。我们只有彼此，没有上帝，没有沙皇，也没有法律。除了我们以外，没有别人。好。在下一位同事，娜塔莉亚·埃斯特米洛娃。她有着亮红色的包脖头，大大的绿眼睛。父亲是车臣人，母亲是俄罗斯人。曾是历史老师的她，喜欢打扮，也是位单亲妈妈。第二次的车臣战争爆发之后 呢， 他成为人权倡议 者， 加入纪念这个人权中 心， 开始调查谋杀、虐待和绑架案件。他协助安娜在车臣工作。安娜遇害 后， 开始自己撰写报道。我们用笔名刊登他的文章。我们为他感到担忧。二零零九年九月七 月， 在阿钦楚博尔佐伊村。车臣警察殴打一位农人之后，将他当众处决，只因为听说他送了一头公羊给叛乱者。这位农人的儿子被警察绑架之后也消失了。娜塔莉亚呢？针对这起谋杀进行了调查，确认了行凶者的名字。我们总编辑和他的社友伙伴都坚持他必须撤离车臣。他同意了，但想要先与执法单位的官员会面，将警方与运动人士手上各自持有的失踪人口资料库整合起来。2009年7月15日早上8点半，他出门之后就消失了。他同事找到的目击证人指出，娜塔莉亚被推进一辆白色的车辆，他还想办法喊叫出声，让人知道他被绑架。八个小时之后，他的尸体在印古什村落加席尤特的公路边被人发现。他的头部跟胸口都有枪伤，鼻子被打断，手臂上满是淤青和胶带的痕迹。黑色的苍蝇大量盘旋在他的尸体上方，他死不瞑目。杀害他的凶手始终没找到，这成为一宗悬案。伊果尤里安娜。斯坦尼斯拉夫、安娜、斯塔西亚和娜塔莉亚的照片挂在我们举行编辑和选题会议的桌子上方。每次有一张新的照片放上去，我们就试着把它与其他照片挂开一点，让墙上不留多余的空间。当你无法保护自己和同伴时，自然会变得迷信起来。话虽如此。每一次发生新的谋杀 案， 那些黑白肖像就会彼此靠得更近一 些， 而墙上总有空间再挂一张照片。这个是书的第十一 章， 其实只有几页而 已， 但我念的好久。这一章的名字叫做《黑暗无形》。好。今天分享这本书的三其中的三篇，其实书蛮厚的，四百多页，所以里面有十几十几章的章节都很蛮值得大家作为一个理解一个集权国家里面一个记者生活的呃一个一个作品。那当然里面写的很多面向，其实都是作为理解俄罗斯的现况以及普丁从他上任之后到现在。嗯，从俄罗斯人民的视角，从俄罗斯当地这个他书写的这个范围呢，远到就是呃、嗯、靠近北极的地方，还有他也写过即将消失只剩下几百人的这样的少数民族他们的命运，然后还有透过一条高速铁路的开发呢，去讲离莫斯科几百公里外的那个一般人看不见的。呃，俄罗斯境内其他人的生活等等的，是一本让你可以理解呃当代俄罗斯以及俄罗斯人的一个作品，推荐给大家。然后，嗯。你应该可以理解到这本书的重量。那我希望23号的晚上呢，我们有机会用一个小时的时间，好好的聊一聊在台北国际书展的时候。好，再次谢谢伊莲娜的写作，嗯，我们遥遥的献上我们的祝福跟敬佩，这样子，也谢谢卫程出版社的出版。好。如果你觉得我们的呃节目还不错的话，欢迎到内给我们单笔捐款或定期定额的方式，这样子。Reading my reading， 希望让大家在繁忙的时候还能够稍微注意到一些很值得大家放在你家里、放进你心里的一个好的作品跟文本。以上是今天这一集，谢谢你的收听，而且听到的最后，下次再见，拜拜。